0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Man könnte sagen, wir haben es in unserer Hand, oder? Das ist unser Thema-Moment. Du hast es in deiner Hand und letztendlich die Aktion Weihnachten im Schuhkarton drückt genau das aus. Wir haben es in unserer Hand. Wir haben eine Riesenmöglichkeit, etwas zu geben und einen Unterschied zu machen. Das ist unser Thema-Moment und unser Thema kommt ja so ein bisschen aus der Bibelstelle. Ich lese das nochmal, zweite Mose 4, aus der Elberfelder Übersetzung. Der antwortete Mose und sagte, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr... Ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm: Was ist in deiner Hand? Er sagte: einen Stab. Wir wissen, Mose hat mit Gott argumentiert und er wollte diesen Ruf, diese Berufung nicht annehmen. Und, und selbst nachdem Gott zu ihm gesagt hat, was ist in deiner Hand? Und er sagte, ein Stab und, und, Mose, und, und Mose tat all diese Wunder mit dem Stab oder Gott durch, ähm, durch diesen Stab, diese Wunder. Da hat Mose immer noch nicht genug gehabt von, ähm, vom Argumentieren. Und im zweiten in Mose, dann im vierzehnten 14, im 14. Vers lesen wir, da erbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose. Was für mich so so wichtig wird da drin ist, dass Gott jedem von uns etwas in unsere Hand, Hände gegeben hat. Jeder von uns hat etwas Besonderes. Wir können das nachlesen. Ähm Jetzt springe ich mal in 2. Timotheus, ihr, ihr müsst ein bisschen springen da hinten. 2. Timotheus 1, Vers 9, da heißt es, Der uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben hat. Hey, das, was in deinem Herzen ist, das, was in deinem Leben ist, ist ein heiliger Ruf. Wir sprechen heute Morgen nicht über irgendetwas, das ist eine Option, das ist vielleicht etwas, wo wir darüber nachdenken können, vielleicht eventuell, ich muss mal darüber nachdenken, ob ich Gott das zur Verfügung stelle, was in meiner Hand ist, sondern das Wort Gottes sagt, dass er uns berufen hat, dass er uns gerufen hat und das, was in unserem Leben ist, dass es heilig ist. Seid ihr da heute Morgen? Herr, das, was du in deinem Leben hast, das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, das ist etwas Heiliges, das ist etwas Kostbares, das ist etwas Wunderbares, das ist etwas, was Gott sich von Ewigkeit her ausgedacht hat und in dein Leben hineingelegt hat. Und wir sprechen darüber, dass Gott uns etwas in unsere Hand hineingelegt hat. Und letztendlich geht es darum, dass wir darüber sprechen, wir wollen mit dem dienen, wir wollen das Gott zur Verfügung stellen, was Gott in unsere Hände gelegt hat. Seid ihr mit mir einig da drin? Das Wort Dienst ist jetzt nicht so, das, so, so ein cooles Wort. Das, das Wort des Jahres ist ja lost oder das Jugendwort des Jahres. Das nächste Jugendwort des Jahres 2021 wird Dienst, dienen. Ja, wir werden das prägen und ganz, ganz Berlin und ganz Deutschland wird über den Namen Dienen sprechen und das Wort des Jahres nächstes Jahr wird Dienen. Wir finden es so cool, so hip. Nee, ist irgendwie ist es nicht so, oder? Irgendwo ist das Wort Dienen, das ist so, oh nee, das ist so. Aber wir wollen uns mal anschauen, was Jesus darüber sagt. In Matthäus 20 lesen wir, in Vers 25, da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an dem anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Jesus hat uns das vorgelebt und Jesus hat das Gezeigt, was es bedeutet, ein Diener zu sein. Ein Diener bedeutet zu sein, Was werden wir uns heute anschauen, den anderen die Füße zu waschen und was das bedeutet in unserem Leben. Ein Diener be bedeutet aber auch zu sein, die Berufung, die Gott in unser Leben gelegt hat, anzunehmen und zu sagen, das ist das, was Gott in mein Leben gelegt hat. Ob es der Stab ist oder egal, was Gott in deine Hand, in dein Leben, in, in, in deine Berufung hineingelegt hat, das zu nehmen und zu sagen, hier bin ich, Herr, und ich möchte mit dir unterwegs sein. Henry Noan hat ein Buch geschrieben, das heißt In the Name of Jesus und er schreibt darüber, wie Jesus herausgefordert worden ist. Bevor er seinen Dienst anfängt, bevor Jesus anfängt zu dienen, wurde er in der Welt Und das sind so drei Versuchungen, denen wir wahrscheinlich allen irgendwie gegenüberstehen. Die erste Versuchung heißt, selbstgenügsam zu sein. Sich auf seine eigenen Stärke zu verlassen. Satan erklärte Jesus, er solle doch diese Steine zu Brot machen. Und Jesus hätte es tun können. Sind wir uns darüber einig? Er hätte es tun können. Aber er hat sich nicht auf seine eigenen Stärke verlassen. Und wir müssen, wenn wir Gott dienen, uns nicht auf unsere eigenen Stärken verlassen. Die zweite Versuchung war, spektakulär zu sein. Ein Geltungsdrang vom Dach zu stürzen. Die Engel Gottes werden dich doch beschü beschützen. Man könnte sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, man könnte sagen, hey, wir können auch ohne Maske durch die, durch die Welt gehen und sagen, hey, Gott wird mich schon beschützen. Oder ich ziehe die Maske auf und sage, hey, ich muss Gott nicht versuchen, oder? Ich kann ganz vernünftig sein. Wenn Jesus ganz vernünftig war, ist das vielleicht für uns gar kein schlechtes Vorbild, ganz vernünftig zu sein. Die dritte Versuchung war, mächtig zu sein, in Kontrolle zu sein, sich vor ihm niederzubeugen und anzubeten. Und auch da, wenn wir, wenn wir anfangen, über Dienst zu sprechen, werden wir merken, dass das alles Herausforderungen sind, Versuchen sind, in denen wir stetig herausgefordert sind und mit denen wir umgehen müssen. Die Jünger, die Jünger haben damit gekämpft. Die Jünger haben damit so gekämpft, dass selbst beim letzten Abendmahl, das muss man sich mal vorstellen, kurz bevor Jesus gestorben ist, kurz bevor er so die, die schwerste Stunde in seinem Leben hatte, hatten die Jünger nichts anderes im Sinn, als sich zu streiten. Das ist wie eine gute Gemeinde, oder? Da geht es schon sehr schwierig zu und alles ist herausfordernd und dann können wir uns immer noch streiten. Unter den Jüngern kam es zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren über die Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Der Größte unter euch soll auf einer Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer, unter, wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Bei diesem letzten Abendmahl hat Jesus die Füße der Jünger gewaschen. Und er unterrichtete sie mit seinem Leben, mit seinem Vorbild, was es bedeutet zu dienen. Und ich möchte gerne, dass wir uns aus Johannes 13 uns einige Verse anschauen heute. Und wir wollen so ein paar Punkte durchgehen. Ich habe euch heute ganz viele Punkte mitgebracht. Und wir wollen uns anschauen, was es bedeutet, mit einer dienenden Haltung unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist so wichtig, weil es ein Stück Kultur unserer Kirche, unserer Gemeinde ist. Wir haben uns angeschaut, was es bedeutet, ein segensreiches Leben zu leben. Das ist Kultur unserer Gemeinde. Wir glauben das, wir, wir verkündigen das, wir wollen, wir wollen Menschen sein, die voller Segen sind, wir wollen Menschen sein, die segnend sind, wir wollen Menschen sein, die nicht nur empfangen, sondern wir wollen gebende Menschen sein. Wir glauben, dass Gott unser Gefäß überfließen lässt, dass Gott möchte, dass es uns gut geht, dass wir mehr als genug haben. Der Dieb ist gekommen zu stehlen, zu vernichten, kaputt zu machen, aber ich bin gekommen, euch Leben zu geben, sagt Jesus, und leben im Überfluss. Das ist ein Stück Kultur. Aber wenn wir über Dienen sprechen, ist das auch ein Stück Kultur von uns. Das ist ein Stück, man kann sagen, das ist eigentlich nicht Kultur von uns als Kirche, sondern das ist, das, ist, das ist Reich Gottes Kultur. Das ist Kultur, wie wir es von Jesus nehmen. Aber wir wollen das vielleicht in einer ganz besonderen Weise unterstreichen und sagen, das soll ein Teil von uns sein. Und deswegen gehen wir mal hinein und ich habe euch heute Morgen... So, dass ihr wisst, wo wir sind und es euch gut geht da drin, ja, habe ich heute Morgen acht Punkte mitgebracht. Okay, Nummer eins heißt, Diener werden durch Liebe angetrieben, anderen zu dienen. Diener werden durch Liebe angetrieben, anderen zu dienen. Lesen wir uns die Geschichte mal oder gehen wir mal in, hinein in diese Fußwaschung. Johannes 13, Vers 1, da heißt es, das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommenen Beweis seiner Liebe. Wow. Jesus fängt an, und wir lesen das gleich, dass er anfängt, den Jüngern die Füße zu waschen. Und er gab ihnen den vollkommenen Beweis seiner Liebe. Jesus drückte auf einmal etwas aus und sagt, hey, ich tue etwas für euch und ich diene euch. Ich gebe mich euch hin und ich, ich zeige euch etwas, ich lebe euch etwas vor. Aber sein Beweggrund war, ich liebe euch, ich liebe euch, meine Jünger. Und es ist so wichtig, hey, es, und wir, wir sprechen darüber immer wieder, ähm, dass significant ministry flows out of significant relationships. Bedeutsamer Dienst fließt von bedeutsamen Beziehungen. Wir lieben es immer wieder zu sagen, Kirche ist mehr, als nur zusammenzukommen und einen Gottesdienst zu feiern. Wir wollen einander wertschätzen, einander lieben, einander kennenlernen. Ja. So, wenn irgendjemand etwas Schlechtes über irgendjemand anders sagt und sagt, sie, nee, das kann nicht sein. Ich liebe diesen Bruder, ich liebe diese Schwester so sehr. Das kann gar nicht sein. Wir sind so herzlich miteinander verbunden. Wir lieben es und wir schätzen uns. Und egal wie lange der Tag vielleicht sein mag, ob es bis drei Uhr morgens geht und morgens wieder losgeht, früh und alles Mögliche und viel im Gemeindeleben los ist, wir sind einfach unterwegs und wir lieben einander. Es fängt damit an, dass einfach eine wirkliche, warmherzige und das ist etwas. Was die Grundlage ist, wenn wir über Dienen sprechen. Die Grundlage im Gemeindeleben heißt, wir lieben einander. Das, das reicht mir noch nicht vom Feedback hier. Schau mal dein Nachbar an und sag, ich liebe dich. Ja, das war jetzt die Chance für viele junge Menschen, das zu sagen, was sie schon lange sagen wollten. Jesus Liebe war, Jesu Liebe war zielgerichtet. Er liebte seine eigenen Jünger. Jesu Liebe war unaufhörlich. Er liebte sie bis zum Schluss. Jesu Liebe war bedingungslos. Er wusch auch Judas Füße. Und Jesu Liebe war selbstlos. Er diente ihnen auch in der schwersten Stunde. Dr. Martin Luther King sagt das so. Jeder kann groß sein, denn jeder kann dienen. Dafür brauchst du keinen Universitäts Universitätsabschluss. Um zu dienen, muss deine Grammatik nicht perfekt sein. Danke dafür. Du brauchst nur ein großes Herz voller Gnade, eine Seele aus Liebe geboren. Come on. Wisst ihr, ich wundere mich manchmal, dass Menschen gerne so sagen: oh, "Ich möchte gern, ich möchte so im". Hört sich so blöd an, aber irgendwie, ich möchte so da, dazugehören, im inneren Kreis sein. Ich möchte irgendwie, ich, und, und, und ich, ich möchte irgendwie so, wie kann man dabei sein? Und ich sage, es gibt, es gibt einfach einen ganz einfachen Schlüssel. Sei einfach da und dienen. Wenn du da bist und dienst, bist du dabei. Das sind die Menschen, die immer einfach dabei sind. Das sind die, die Leute, die sich einfach hingeben. Die sind da beim Pizzaessen um drei Uhr nachts oder, ah oh nee, da gab es keine Pizza mehr, aber die sind einfach dabei, egal was, es, ist, es heißt einfach, dabei, jeder kann dienen, jeder kann dabei sein. Manchmal denken wir so, wow, das ist das ist viel Potenzial wir schauen uns Menschen an und, und Jesus spricht oft in das Potenzial von uns Menschen. Er sieht etwas und wenn das prophetische Wort zu uns kommt, dann ist es oft, dass Gott in die Berufung hineinspricht, in das Potenzial in unser Leben hineinspricht. Aber das, was unser Leben verändert, ist nicht das Potenzial. Es ist wie beim Fußballspieler. Also es ist nicht schön, wenn Leute sagen, der hatte viel Potenzial. Ja, jetzt, ist er, jetzt ist er 40. Er hatte viel Potenzial. Wisst ihr, und so ist es manchmal bei uns Christen. Wir sprechen hinein und Gott spricht und er fordert dieses Potenzial immer wieder raus. Aber worum es geht, ist zu sagen, hier bin ich. Ich will einfach dienen. Und wie Martin Luther King das sagt, jeder kann dienen. Jeder kann da sein. Und Jesus hat uns das gezeigt. Hey, zweitens heißt, Diener entwickeln eine Sicherheit, die anderen erlaubt, selbst zu dienen. Johannes 13, Vers 3. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Wow, Jesus war der Bam. Er war einfach der Herr, oder? Er war der Gesandte, der mit Autorität. Ich weiß, ich komme vom Vater, ich kann alles, was ich möchte. Ich habe alle Kraft, alle Power. Und trotzdem hatte er die Sicherheit zu dienen und einfach da zu sein und zu sagen, hier bin ich und ich möchte dienen. Hey, egal, wer wir sind, egal, was unsere Stellung ist, egal, wie unser Name ist, egal, welchen Titel wir tragen, egal, welche Position wir haben im Gemeindeleben, außerhalb des Gemeindelebens, Gott möchte, dass du eine Sicherheit hast, dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin einfach da und Gott liebt mich, Gott schätzt mich und ich darf einfach dienen. Jesus war bereit, seine, seine Stellung, äh, trotz seiner Stellung war er bereit, sich nicht zur Schau zu stellen. Trotz seiner Berufung war er bereit, treu zu sein und seine Zukunft, trotz seiner Zukunft war er bereit, sich hinzugeben. Und letztendlich geht es darum, dass wir das tun in unserem Leben. Drittens heißt, Diener ergreifen die Initiative, anderen zu dienen. In Johannes 13, wir lesen weiter, 4 bis 5 heißt es, er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in seine Wasserschüssel, begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Diener ergreifen Initiative das oben und er fing an, einfach zu dienen. Manchmal, ich benutze dieses Beispiel gerne, wenn ich über den verlorenen Sohn predige, weil ich glaube, es ist eines der besten Beispiele, wie, wie der verlorene Sohn am Anfang diese Haltung hatte, gib mir, gib mir und dass ich dann umdreht und nach Hause kommt zu seinem, zu seinem Vater und einfach sagt, Vater, hier bin ich und mach mich zu einem deiner Diener. Er war bereit, einfach zu dienen. Und dann mache ich diesen dieses Bild und sage, stell dir mal vor, stellt euch mal vor. Ich, alleine in unserem Haus stelle ich mir das manchmal vor. Meine Frau stellt sich das wahrscheinlich vor, wenn sie an mich denkt. Stell dir mal vor, dein Mann wäre immer bereit zu dienen. würde sich immer die Schürze umschnallen und einfach da sein und sagen, hey Schatz, egal was es ist, ich bin da zu dienen. Stell dir vor, wir sind sechs Leute oder fünf Leute im Moment im Haushalt. Alle sind einfach immer bereit zu dienen, egal was es ist. Und ich denke dann, Gott sitzt im Himmel und denkt so, ich stelle mir gerade vor, dass mein Volk auf der ganzen Welt, auf der ganzen Erde, alle sich die Schürze umbinden und sagen, Gott, hier bin ich, ich will dir dienen. Was ist dran? Wow, glaubt ihr nicht, Erweckung würde ausbrechen? Wer glaubt, dass Erweckung ausbrechen würde, wenn das so wäre? Wie wäre es, wenn wir nicht darauf warten, dass Erweckung woanders ausbricht, sondern Erweckung hier anfängt? Ja. Dass wir sagen, hey, wir binden uns die Schürze um. Wir sagen, hey, egal was es ist, egal wo wir gebraucht werden, egal wo die Not ist, wir fangen einfach an. Diener ergreifen die Initiative, anderen zu dienen. Diener sind einfach da. Viertens, Diener empfangen dienende Hilfestellung von anderen. Johannes 13, 6-7. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Siehst du, Petrus wollte diese Hilfe gar nicht annehmen. Jesus, du sollst mir nicht dienen, sondern... Aber wir müssen verstehen, wenn wir Diener sind, dann muss uns auch gedient werden. Wir schaffen das nicht alleine, wir können das nicht. Diese Gemeinde wird nicht gebaut dadurch, dass zwei, drei Leute irgendwo sagen, hey, wir, wir wuppen das alles. Sondern diese Gemeinde kann nur gebaut werden, kann sich nur entfalten, kann nur zu ihrer vollen Schönheit und Vielfalt kommen. Wenn wir einander dienen, wenn man bedient wird, wenn einem gedient wird und wenn man selbst dient. Die Frage, die wir uns stellen können, bist du zu stolz, um den Dienst anderer anzunehmen? Man könnte es eigentlich ganz einfach machen. Wann war das letzte Mal, dass du auf jemanden zugegangen bist und gesagt hast, würdest du für mich beten, ich brauche es jetzt? Hey, wir lieben es für Leute zu beten manchmal, oder? Es ist schön so. Aber wie wichtig ist es doch, dass uns gedient wird und dass jemand für uns betet? Hey, wir wollen nicht stolz sein, sondern das heißt, wir, wir dienen einander, wir sind miteinander unterwegs. Diener lassen nichts, fünftens, ihr seht, es geht gar nicht so langsam mit den acht Punkten, oder? Fünftens, Diener lassen nichts ihrer Beziehung zu Jesus gefährden. Johannes 13, wir lesen weiter, 8 bis 9. Nie und nimmer wäsch du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche auch meine Hände und den Kopf. Wir können uns Petrus vorstellen, oder? So. Ich kann mir Petrus immer gut vorstellen. Hast du so viel Hunger nach inniger Gemeinschaft mit Gott, dass du alles dafür tun würdest? Seht, Petrus hat gesagt, hey, alles. Ich will einfach, ich will dir die Füße waschen, wenn es nötig ist. Aber wenn es so sein muss, dann mach das. Und, und nicht nur die Füße, sondern da war einfach ein Hunger. Da war ein da waren Durst, da war ein, oh Gott, ich möchte mich dir ganz hingeben. Ich möchte dir dienen, ich möchte ganz, wow, ich möchte, wow. Wenn wir über Dienst sprechen, dann geht es darum, dass wir einen Hunger für Gott bewahren. Es geht um diese Beziehung zu ihm zu haben. Der Dienst darf nicht nur so sein, oh, ich muss dienen. Seiner Dienst entsteht aus dieser Beziehung, wie wir beim verlorenen Sohn uns das schon angeschaut haben, dass dieser verlorene Sohn umkehrt und sagt, ich will in das Haus meines Vaters gehen. Und dann zu seinem Vater kommt und sagt, Vater, mach mich zu einem deiner Diener. Was aber wirklich sagt er, ich will in das Haus, ich will zu dieser Liebe, zu dieser Annahme, ich will zu diesem angenommen sein. Ich will nach Hause kommen. Ich will spüren, dass Gott mich liebt. Ich will spüren, dass mein Vater mich liebt. Ich will spüren, dass ich ganz angenommen bin, dass ich zu Hause bin. Aber diese Beziehung zu Gott ist so wichtig. Das Allerwichtigste, und ich sage das immer wieder, das Allerwichtigste ist unsere Beziehung zu Gott. Das Allerwichtigste ist unser Herz, unser Herz in unserer Beziehung zu ihm. Sechstens heißt, Diener zeigen eine dienende Haltung anhand ihres eigenen Lebens. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt doch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus zeigt uns ein Beispiel. Jesus zeigt uns, hey, ich bin Jesus, ich bin der Herr, ich bin Meister und trotzdem bin ich bereit, euch zu dienen. Trotzdem bin ich bereit, euch die Füße zu waschen. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unser Miteinander? Wie gehen wir miteinander dann um? Was bedeutet das, wenn man in, ein, in eine Kirche kommt, eine Gemeinde kommt, Diener gewinnen keine Rechte bei ihrem Aufstieg, sondern sie geben sie ab. Das ist das Entgegengesetzte, oder? Eigentlich ist es ja so, wenn man aufsteigt, dann steigt man in einem Hochhaus, keine Ahnung, ein großes DAX-Unternehmen, dann, dann, dann steigt man auch in eine Etage. Und wenn man ganz oben angekommen ist, dann hat man das Penthouse da oben. Sein Büro, mit dem Überblick über die ganze Stadt. Aber Jesus zeigt uns hier etwas anderes. Er zeigt uns, dass es etwas ist, was man abgibt. Man gibt etwas ab. Diener geben etwas ab. Ich sage das immer so gern, hey, es ist wie im Gemeindeleben. Jeder kann machen, was er will. Aber wenn er ein Diener wird, gibt er das Recht ab. Wir geben das Recht ab. Ich nehme mal ein blödes Beispiel, aber passt manchmal. Wir, nehmen das, wir geben das Recht ab, zu spät zu kommen. Ein Diener hat nicht das Recht, zu spät zu kommen, oder? Stell dir vor, du stehst in der Post und, der und, und um 10 Uhr macht die Post auf, du kommst und der Angestellte sagt, ich bin noch nicht, oder jemand sagt, die, die Leute sind noch nicht da, ihr müsst noch ein bisschen warten. Was wäre unsere Reaktion? Das kann doch nicht sein, 10 Uhr ist die Öffnungszeit, das geht doch gar nicht. Hey, und wenn wir Diener sind im Haus Gottes, wenn wir Diener sind, dann geben wir Rechte ab. Wir bekommen nicht Rechte, du bekommst nicht auf einmal Rechte, sondern du gibst etwas ab. Du gibst das Recht ab, dann mit deiner Freizeit zu machen, was du willst. Sondern du sagst, hey, ein Teil meiner Zeit, meiner Freizeit, gehört Gott. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es gebe. Ich gebe es. Hey, Leute gebrauchen ihren Urlaub und sagen, hey, ich gebe das. Du gibst das Recht ab, zu sagen, hey, das ist mein Geld. Sondern du sagst, hey, alles, was Gott mir gegeben hat, ich bin ein Verwalter, ich bin ein Diener. Gott, es gehört dir. Wir geben etwas ab. Und Jesus lehrt uns, dass es nicht darum geht, etwas zu fordern, sondern etwas zu geben. Eine dienende Haltung ist nicht, ihr müsst Diener sein, weil dann wären wir Sklaven. Das ist so wichtig. Niemand von uns ist ein Sklave. Gott hasst Sklaverei. Er hat sie abgeschaffen. Im Neuen Testament schon. Und gesagt: Ich will keine Sklaven. Ich will nur Freunde haben. Ich habe nur Freunde. Ihr seid alle meine Freunde, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Schwestern, ihr, steht, ihr, ihr seid Seite an Seite mit mir, sagt Jesus. Aber was ich brauche, was ich möchte ist, dass du ein dienendes Herz entwickelst, dass du gibst. Wir geben Rechte, wir nehmen sie nicht. Jeder möchte als Diener angesehen werden, oder? Also ich möchte gerne, dass die Leute über mich sagen, der Pastor ist ein toller Diener in, unserem, in unserer Kirche, ist ein toller Diener, ja. Aber niemand möchte als einer behandelt werden. Ups, kann ich das nochmal sagen? Jeder möchte als Diener angesehen werden, aber niemand möchte als einer behandelt werden. Wir würden alle gerne die Füße von Jesus waschen. Das wäre doch cool, oder? Aber wir sind beauftragt, die Füße voneinander zu waschen. Wir lieben es, wir lieben es oft, nach oben die Füße zu waschen. Aber wir haben die Schwierigkeiten, unseren Bruder und unsere Schwester so zu sehen und die Füße zu waschen. Als Christen sind wir frei in Christus. Als Diener müssen wir um andere Willen Freiheiten aufgeben. Es geht darum, Diener zeigen eine dienende Haltung anhand ihres eigenen Lebens. Nummer sieben heißt, Diener leben ein gesegnetes Leben. Johannes 13, 16 bis 17 sagt, denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Und dann sagt er, ihr wisst, dass jetzt alles, ihr wisst, dass jetzt alles glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. In einer anderen Übersetzung heißt es, selig seid ihr genannt, gesegnet seid ihr zu nennen. Gott sagt, hey, wenn wir anfangen, das zu verstehen, und er hat uns das alles gesagt, Jesus sagt, dann verstehen wir, hey, dann seid ihr gesegnet. Ihr lebt ein dienendes Leben, aber es wird so sein, dass dieses dienende Leben euch segnen wird. Es wird so sein, dass ihr gefüllt sein werdet. Es wird so sein, dass ihr voller Freude seid. Albert Schweitzer sagt es so, ich kenne deine Bestimmung nicht, aber eines weiß ich, die einzigen von euch, die jemals wirklich glücklich sein werden, sind alle jene, die gesucht und gelernt haben, wie man dient. Bam. Ich kenne deine Bestimmung nicht, aber eines weiß ich, die einzigen von euch, die jemals glücklich sein werden, sind alle jene, die gesucht und gelernt haben, wie man dient. Wir haben, wenn wir, oder wenn wir uns... Wir haben ja uns damit ein bisschen beschäftigt, ein gesegnetes Leben zu führen. Aber ich möchte, dass wir kurz in die Bergpredigt hineinschauen. Jesus sprach Folgendes in der Bergpredigt und wir gehen das mal durch. Er sagt, du bist gesegnet, wenn deine Kraft am Ende ist, mit weniger von dir, ähm, mit weniger von dir gibt es mehr von Gott. In der Bergpredigt heißt es, du bist gesegnet, wenn du zufrieden in deiner derzeitigen Position bist, nicht mehr und nicht weniger. In diesem Moment bist du stolzer Besitzer von allem, was nicht für Geld zu kaufen ist. In der Bergpredigt heißt es, du bist gesegnet, wenn du genügend Hunger nach Gott hast. Seine Nahrung ist besser als jede Mahlzeit. In, dieser Welt. in der Bergpredigt heißt es, du bist gesegnet, wenn du dich um andere kümmerst. In dem Moment, in dem du dich um andere sorgst, wird für dich gesorgt. In der Bergpredigt heißt es, du bist gesegnet, wenn du deine innere Welt, dein Denken und dein Herz in Ordnung bringst. Erst dann kannst du Gottes Wirken in der äußeren Welt erkennen. In der Bergpredigt heißt es, du bist gesegnet, wenn du anderen zeigen kannst, wie man zusammenarbeitet, anstatt im Wettbewerb zu stehen und zu kämpfen. So entdeckst du deinen Platz in Gottes Familie und wer du wirklich bist. In der Bergpredigt heißt es, du bist gesegnet, wenn deine Hingabe zu Gott Verfolgen provoziert. Der Widerstand drückt, noch mehr, drückt dich noch mehr weiter rein in das Reich Gottes. Wisst ihr, manchmal denken wir, dass wenn wir geben und wenn wir Diener sind, dass uns etwas gestohlen wird, dass uns etwas genommen wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir niemals eine Haltung entwickeln, wo wir Sklaven werden es ist so wichtig, dass wir verstehen, Gott möchte nicht, er fordert nichts von dir. Sondern Gott möchte, dass du umkehrst, einen inneren Prozess erlebst, wie der verlorene Sohn. Und dass du dann sagst, Jesus, mach mich zu einem deiner Diener. Und wenn du dann dieser Diener bist, dann bist du ein glücklicher Diener dann bist du ein Diener, der erfüllt ist, der Freude hat, der Spaß hat, der sagt, wow, ich liebe es, Gott zu dienen. Ich liebe es, in seinem Haus zu sein. Ich liebe es, meine Freizeit zu geben. Ich liebe es, an der besten Sache der Welt mitzuarbeiten. Ich liebe es, mein Leben zu geben, weil ich weiß, dass Gott ein segnender Gott ist. Und dann sind wir im Haus und dann wird Party gefeiert, wie als der verlorene Sohn nach Hause kommt und dann merken wir, das ist eine Freude, das ist eine Begeisterung. Dann schauen wir uns diese Kids-Video an oder dann schauen wir uns an, wie der Flur dekoriert wird oder gestrichen wird, alles mögliche, und dann freuen wir uns denken, wow, das ist Gemeinde, das ist Kirche, wir dienen, ob es das Sozialwerk ist, ob es dieses ist, jenes ist, ob es du auf dem Arbeitsplatz bist, egal was wir tun, wir dienen unserem Gott. Oder? Wir können wie bei der Geschichte des verlorenen Sohns: Wir können so einer sein, der zu Hause ist und meint zu dienen. Der ältere Bruder der gedient hat, die ganze Zeit gearbeitet hat. Der vielleicht sogar mehr Stunden da war. Der richtig reingearbeitet hat. Aber sein Herz war kein dehnendes Herz. Sein Herz war, ich muss das hier machen. Dass das, was von mir erwartet wird. Und wenn die anderen sich gefreut haben, dann hieß es, warum tanzen die hier, warum freuen die sich? Und Jesus erzählt uns die Geschichte weil er uns aufmerksam, aufmerksam machen möchte und sagt, es ist so schnell, dass wir in so eine Haltung kommen. Haben wir das im Gemeindeleben schon erlebt? Warum müssen die denn tanzen? Warum freuen die sich denn so? Ach, die Musik kann gar nicht laut genug sein, Leute, wenn verlorene Menschen wieder in das Reich Gottes kommen. <lacht> Die Musik kann gar nicht laut genug sein, wenn Menschen sich taufen lassen. Ja. Ja, das, das Ja ist mir zu leise. <lacht> <Ja>. <lacht> Leute, es geht darum. Wir wollen Haltung entwickeln, wo wir einfach uns freuen. Amen. Wo wir jubeln, sagen, hey, wir dienen alle mit. Keiner ist wichtiger als andere. Keiner steht höher. Wir sind alle Diener. Wir respektieren uns. Wir, wir nehmen einander an. Wir lieben einander. Wir schätzen einander. Aber wir haben eine dienende Haltung. Ich bin da, um zu dienen. Ich bin da, um Gott zu dienen. Ich will mein Leben hingeben. Ich will alles dafür tun, solange Menschen zum Glauben kommen. Ich will die Party mitfeiern, dass wir einen Unterschied machen hier in dieser Stadt. Dass wir einen Unterschied machen, weil Menschen zum Glauben kommen. Ich will dabei sein, wenn wir jubeln, wenn wir tanzen. Ich will dabei sein, wenn wir investieren. Ich will dabei sein, wenn wir geben. Ich will dabei sein, wenn wir, sein, wenn wir streichen. Ich will dabei sein, wenn wir eine Kids-Party feiern. Ich will dabei sein, wenn wir Weihnachten feiern. Ich will dabei sein, wenn wir Weihnachten im Schuhkarton feiern. Ich will einfach dabei sein, weil es darum geht. Ich will ein Diener sein. Hier mein letzter Gedanke für heute. Und er heißt, Diener leben ihr Leben gegensätzlich zum System der Welt. In Johannes 13, Vers 18 heißt es, ich rede nicht... Von euch allen. Ich kenne die, die ich erwählt habe. Aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss sich erfüllen. Der mit, der, mit dem ich mein Brot geteilt habe, hat sich gegen mich gewandt. Er spricht hier über Judas. In Philippa 2, 3 bis 4 heißt es, tut nichts aus Eigennütz oder aus eitler ehre willen sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Wenn wir über Dienst sprechen, über die, unsere Kultur, dann sprechen wir über ein Paradox. Ein Paradox zu dieser Welt. Die Welt sagt, du sollst dein Leben gewinnen. Ich will mein Leben gewinnen, aber ich muss mein Leben verlieren. Die Welt sagt, und ich sage, mein Fleisch sagt, ich will groß werden. Aber Gott sagt, wir sollen uns demütigen. Mein Fleisch sagt, die Welt sagt, ich will der Größte sein. Aber die Bibel sagt, wir wollen Diener sein. Mein Fleisch sagt, ich will der Erste sein. Jesus sagt uns, wir sollen der Letzte sein. Mein Fleisch, die Welt sagt, wir wollen regieren, wir wollen steuern. Die Bibel sagt, wir wollen dienen. Ich will leben. Die Bibel sagt, ich soll mein Fleisch töten. Die Bibel spricht oder die Welt spricht davon, mein Fleisch sagt, du sollst stark sein. Aber manchmal geht es darum, schwach zu sein, sagt die Bibel. Wir wollen das Königreich erben. Die Bibel fordert uns heraus, arm zu sein. Wir wollen Frucht bringen. Wir wollen im Geist sterben. Gott möchte, dass du Frucht bringst. Gott möchte, dass du das Königreich erbst. Gott möchte, dass du stark bist. Gott möchte, dass du liebst. Er hat dich sogar berufen zu regieren. Er möchte dich erheben. Er möchte dich groß machen. Er möchte, dass du größer wirst. Und er möchte, dass du das Leben gewinnst. Aber er zeigt uns einen Schritt, wie wir das tun. Alle die Dinge, die mein Fleisch möchte, ist das, was Gott für mein Leben möchte. Er möchte, dass ich das Leben gewinne. Er möchte, dass ich groß werde. Er möchte, dass ich nach vorne komme. Er möchte, dass ich regiere mit ihm. Er möchte, dass ich voller Leben bin. Er möchte, dass ich stark bin. Er möchte, dass, ich, dass wir das erben, das Königreich erben. Und er möchte, dass ich viel Frucht bringe. Aber der Weg dahin ist ein Paradox. Der Weg dahin, der Weg dahin ist, wie der verlorene Sohn auf die Knie zu gehen. Zu meinem himmlischen Vater zu kommen, und zu sagen, Vater, ich kann es nicht aus mir heraus. Ich habe gesündigt. Am Anfang habe ich gesagt, gib mir, gib mir, gib mir. Ich wollte groß sein, ich habe gedacht, ich habe alles unter Kontrolle. Aber jetzt komme ich zu dir, Vater, und sage, mach du mich zu einem deiner Diener. Hier bin ich. Ich träume von so einer Kirche, wo ich so ein Diener sein darf. Zusammen mit ganz vielen Menschen. Jeder mit dem, was er in seiner Hand hat. Das, was ich in meiner Hand hat, ist unterschiedlich zu dem, was du in deiner Hand hast. Das, was Benji in seiner Hand hat, ist unterschiedlich zu dem, was Miriam in ihrer Hand hat. Das, was Miriam in ihrer Hand hat, ist unterschiedlich zu dem, was Lynn in ihrer Hand hat. Und so können wir durchgehen, wir sind so unterschiedlich. Aber nur, mit dem, wenn wir mit dem dienen, was Gott uns gegeben hat, und Gott das zur Verfügung stellen mit einer dienenden Haltung. Wenn wir ihm das geben und immer wieder sagen, hier bin ich, mach mich zu einem deiner Diener, werden wir diese Welt verändern. Die Welt wird nicht verändert dadurch, dass die Musik laut ist und das Licht schön ist, obwohl wir das alles lieben. Die Welt wird auch nicht dadurch verändert, dass unser Foyer gestrichen ist. Das hilft alles, dass Menschen in die Kirche kommen. Welt wird dadurch verändert, dass sie sehen, dass etwas anders in unserem Herzen ist. Und dass die Liebe, die Jesus gesagt hat, ich habe euch von Anfang an geliebt bis zum Ende geliebt, dass sie spüren, es ist da. Wir wollen einander lieben, wir wollen einander wertschätzen. Aber es geht darum, dass wir eine Kultur bauen. Eine Kultur der Wertschätzung. Dass wir eine Kultur des Dienens, des Ehrens bauen. Nicht des Forderns. Honor haben wir uns am Donnerstag angeschaut? Ehre, Wertschätzung ist nicht etwas, was wir fordern, sondern es ist etwas, was wir geben. Wir wollen Diener sein. Du hast das in deiner Hand. Ich möchte dir heute Morgen sagen, du hast es wirklich in deiner Hand. Das, was Gott dir gegeben hat, dieser heilige Ruf, die Begabung, die Talente, all das, was Gott dir gegeben hat, ist in deiner Hand. Und du entscheidest, was du damit tust. Du kannst wie der verlorene Sohn, du kannst zurückkehren, du kannst sagen, hier bin ich, ich stelle mich dir zur Verfügung, Gott, hier bin ich, ich mache mich zu einem Diener. Oder du kannst an der Seitenlinie stehen, wie der ältere Bruder, und sagen, ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe gar nicht, warum die sich so freuen und jubeln. Warum machen sie viel Aufsehen um all diese Dinge? Warum dies, warum jenes? Sieht mich denn keiner? Bin ich denn nicht wichtig? Geht es nicht um darum, was ich gemacht habe? Habt ihr mal gesehen, was ich geleistet habe? Jesus erzählt uns dieses Beispiel, um uns Kultur beizubringen, Reich Gottes Kultur. Und das ist das, was wir bauen wollen, oder? Amen. Das ist das, was wir bauen wollen. Ich lade dich ein, ein Diener, ja zu sagen. Wenn wir über Dienst sprechen, dann sprechen wir nicht darüber, dass wir Sklaven sind. Wir sprechen nicht darüber, oh, jetzt gibt es aber einen, der bestimmt, was wir alle machen müssen. Sondern es geht darum, dass wir verstehen, dass Gott dich so wertvoll geschaffen hat. So großartig. Dass wenn du zu Gott kommst, dass du denkst, oh Gott, ich bin so begeistert über das, was du in meine Hand gegeben hast. Ich bin einfach begeistert. Du hast mich wunderbar geschaffen. Einzigartig, großartig ich bin einfach bah, ich bin weg ich, das haut mich weg, wenn ich darüber nachdenke und wenn ich dich anschaue wenn ich euch anschaue, dann denke ich so boah, was für eine gewalte geballte Power und Kraft im Reich Gottes ist, oder? aber wir wollen nicht über unser Potenzial sprechen sondern wir wollen über unsere dienende Haltung sprechen weil das Potenzial verändert die Welt nicht was sein könnte, verändert die Welt nicht. Sondern was die Welt verändert ist, hier bin ich. Wir kennen das aus dem Alten Testament, oder? Wen kann ich senden? Wer wird gehen für mich? Wer wird verkündigen? Bis der Prophet sagt, hier bin ich, sende mich. Das Beste, was uns passieren kann, ist ganz viele Menschen. Und nicht nur junge Leute. Dienst ist nicht so, ach, das lass mal die Jungen machen, <lacht> sondern es gilt uns allen, die sagen, hier bin ich, sende mich. Das, was in deinem Leben ist, ist heilig und ich damit abschließen kann, das, was Gott in dein Leben gelegt hat, ist heilig. Das ist nicht zufällig, das ist nicht etwas, wo du, nein, das, was in deinem Leben ist, ist heilig. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.